0: Taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Ausgabe 157 Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Marleen Reichert Und
2: Theo Geisler und bei uns geht es heute ums Musikkabarett Wir fragen, hilft nur noch Klamauk oder macht auch Tiefgang noch Schmunzeln? Einer, der uns das beantworten könnte, ist Andy Sauerwein und der hat sich für uns jetzt erstmal ans Klavier gesetzt. Musik
3: Ich zuck das und ich umdessen, wenn ich dich endlich lenke Es kriebelt tief in Magen, wenn ich meine Blicke auf dich senke. Lang dafür hab ich gespart, nie was Süßes, das war hart Endlich hab ich meine Hände festgekrallt um das Lenkrad Der Verkäufer wünscht mir glücklich, alles Gute, Gute Fahrt Raus geht's auf die Straße, nur den Fahrtwind in der Nase die Beschleunigung ist heftig, ohne Lehne zieht sich fast nach hinten. Alle Kinder an der Straße sind am Glotzen, Staunen winken. Leichtbarweise spürst du auch in Kurvenlage. Karosserie und Felge, alles in knallroter Farbe. Zum Verbrauch sag ich nur, C'est Ich genieß mein Cabrio, denn ich fahr' Bobby Car. Bobby Car. Ja, ich fahr' Bobby Car. lege kosten völlig ohne Batterie und gegen durchrossen lebenslange Garantie zieht sich auf dem Bobby, fühle ich mich gleich Potswunder. So tief gelegt wie ich, so tief kommt sonst keiner runter, kein TÜV, keine ASO, kein Spoiler, keine Heizung, keine Tönungsscheiben, keine Spurverbreiterung. Fachsimpel bei einer Tasse Kaber. Und dann aus dem Weg hier kommt mein Bobby Car Bobby Car Ja, ich fahre. Winter oder Sommer Reifen kein Lärm keine Rinder die mich ankeifen Solo war yeah. hey, eine Kurve sitz ich auf dem Bobby werde ich immer blöder angemacht die Fahrer haben mich gleich ausgelacht Das Problem ist, so ein cat -Car Ist leider nicht für Ältere gedacht Neulich ist mein Onkel durch den Sitz gekracht Und mein kleiner Neffe heult und lamentiert Weil mein Schwager nur noch sein Dreirad wird Doch ich fahr Bobby Car
1: Andi Sauerwein, auch ohne Heizung, heute mit seinem Bobbycar bei uns gut angekommen. Herzlich willkommen. Das Bobbycar hat ja heute Geburtstag, wird 40 Jahre alt. Andi Sauerwein ist ein bisschen jünger. Sie haben mit drei das Licht der Welt erblickt. Schreiben Sie auf Ihrer Homepage, denn da haben Sie eine Brille bekommen. Und seither schauen Sie ganz genau
4: hin. Was war zuerst das Ihre, der Spaß oder die Musik? Ähm, ich würde sagen beides. Also ich habe schon immer gern Spaß gemacht. Ich konnte früher mit elf, zwölf Jahren drei, vier Stunden zum Leidwesen meiner gesamten Familie Witze am Stück erzählen und saß vom Anfang an am Klavier. Also muss sagen, zuerst ähm, später auf der Bühne nur als Musiker und irgendwann hat das eine und das andere ergeben und dann habe ich eben das miteinander kombiniert. Sie haben mittlerweile
1: diverse Preise abgeräumt und diverse Projekte laufen. Comedy oder Kabarett?
4: Ähm, da würde ich auch sagen, <lacht> beides. Also ich würde sagen, einerseits, äh, Kabarett heißt ja immer, man hat, hat so einen gewissen intellektuellen Anspruch, äh, wo man sagt, man möchte ein bisschen äh, seine Meinung kundtun, den Zuschauern vielleicht auch ein bisschen was vermitteln. Und ich versuche so eine Mischung aus beiden zu machen. Also für in meinem aktuellen Programm habe ich sowohl das Bobbycar-Lied drin, aber ich führe genauso auch die Nibelungen auf als Daily Soap in mehreren Teilen. Und ähm, ich finde jetzt nur die ganze Zeit äh, darauf zu beharren, dass man jetzt die ganze Zeit über einen Anspruch erhebt auf das, was man macht, äh, würde mir selbst keinen Spaß machen. Also eine Mischung, eine gesunde Mischung. Und was treibt Sie auf die Bretter? Äh, der Spaß. Der pure Spaß. Also fühle mich total glücklich mit dem, was ich jetzt habe. Das wäre ja beinahe schief gegangen. Und dann hätte ich Lehramt gemacht und äh, hätte dann auch, Promobil Auftritte gewesen, und ja. Pädagogik. auch ja. ja. Es ist, hat auch eine, also es ist schon, wenn ich es so sehe, die anderen, die mit mir studiert haben, die jetzt im Lehramt sind, ist ein toller Beruf. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber äh, ich muss auch in gewisser Weise unterrichten, allerdings ohne Lehrplan, beziehungsweise den stelle ich mir selbst zusammen. Und das macht mir dann doch den größten Spaß. Mhm. Können Sie sich einen Auftritt ohne Klavier vorstellen? Äh, ja, aber dann ist es wieder dringend nötig, demnächst wieder mit Klavier auf der Bühne zu stehen. Mhm.
1: Und könnten Sie sich
4: auch ein Programm in einer Gruppe vorstellen? Ähm, nur bedingt, weil ich hasse Proben. Okay, so unseren
2: äh, nächsten Gast muss man gar nicht groß vorstellen Hans Well heißt er mit seinen Brüdern hat er 35 Jahre lang gegen die Amigo-Wirtschaft hier in Bayern angesungen, gegen Atomkraft demonstriert in offenen, vereiterten und verschorften Wunden der bayerischen Seele gebohrt und dabei auch die Volksmusik wieder ganz neu aufgestellt die Biermüsselblasen hat sich gerade getrennt unter größten Bedauern ihres Publikums vor 14 Tagen war der letzte Auftritt
5: Guten Abend, Hans Well. Ja, guten Abend, ich muss mich gleich entschuldigen, dass ich nicht die Lise Aumeier bin. Ja, <lacht> die hat sich, da, muss man, da muss man sagen, die hat sich heute
2: einfach krank gemeldet und ist es auch. Sie hat uns mehrere ärztliche Atteste zugefaxt und ich mhm. bin unheimlich dankbar, dass aber sie nicht nur eingesprungen sind, sondern dass wir damit wirklich einen unglaublich kenntnisreichen Menschen der Szene noch in die Sendung bekommen haben. Ehrlich, ganz, ganz... Herzlichen Dank nochmal. Bei Ihnen geht es ja jetzt solo weiter oder im Duett mit Dieter Hildebrandt.
5: Was kommt da auf uns zu? Kann man da schon was dazu sagen? Nein, solo geht bei mir nicht. Also anders ja. als bei meinem Kollegen da drin. Ich kann, also da bin ich jetzt so schlechter Musiker, weil ich habe mich immer darauf verlassen, dass der Bruder rechts und links von mir, dass die das alles wettmachen, was ich nicht kann. Und ich war immer zuständig für die Texte. Ja. Und ich habe von Anfang an die Texte gemacht, auch für meine Schwestern, für die Weltkirchen und Also jedenfalls bis vor zehn Jahren ungefähr. Und das war halt mit meine Aufgabe in der Gruppe. Naja, und jetzt wird es so sein, dass ich zuerst einmal gedrungen meine Kinder um mich geschart habe. Also eine, die ist die ältere, ist jetzt gerade weg in Kalkutta. Das ist schlecht gegangen. Aber die Tabea, die macht gerade auch Bidur. Das geht noch. Und der Jonas, der ist erst in der neun neunten Klasse. Der bleibt noch länger da. Und das spielen jetzt mit beim ersten Auftritt, den ich mit dem Dieter Hildebrand mache. Am zehnten mhm. jetzt in Stein bei den Literaturtage. und sonst dann ab März, 9. März, spiel ich das erste Mal mit Gruppen, mit der Nein und sind wir zu viert und lauter gute Musiker und auch nicht so guter Musiker dabei. Naja, das war schon Der wird schon ganz virtuos, kann man sagen. Der Texte schreibt dann. Ja, und, und ja. halt, also ich freue mich ja schon wieder auf das Spielen. Also wobei, muss ich ja sagen, also ich habe das sehr bedauert, dass mir meine Brille nicht weitergegangen ist. Mit dem äh, Dieter Hildebrandt, das klingt ja ein bisschen so, als würde das dann doch eher eine
2: sehr politische Geschichte.
5: Mei, das, war, das war immer eigentlich so bei uns, dass man auf der einen Seite, dass man politische Themen im Programm gehabt hat, weil, ja, also ein unpolitischer Mensch, dem, dem misstraue ich. Also das ist für mich, das hat mich nie interessiert. Sondern natürlich alles, was um mir herum vorgegangen ist, also früher auf dem Dorf, was Landwirtschaft betrifft und so. Das war der erste Text, der dann uns mit dem Bayerischen Rundfunk in Berührung gebracht hat, massiv das Gott mit Irland Land dabei war. Ja. Also so, das sind immer Themen gewesen, wo man sich halt auseinandergesetzt hat mit, mit irgendwelchen Vorgängen, die, die am aufwand sind und wo man dann mit Lust irgendwas gemacht hat, was er einen Witz haben, haben hat müssen. Wenn man auf der Bühne steht, man ist ja kein Politiker, sondern man will ja die Leute unterhalten. Und unter anderem sind seine gesellschaftliche Themen gewesen und politische Themen auch. Und äh, singt dann der Dieter Hildebrandt auch? Nein, aber er, er spielt auch mit Triangel. <lacht> Gut. <lacht> und hoffentlich an der richtigen Stelle. <lacht>
1: Seit 1995 touren Ursula Geiser, Eberhard Geier und Bernhard Kreuzer durch die Lande. Nach Programmen wie her einer Friedrich-Holländer-Revue oder einer Mondsüchtig-Revue erkunden sie seit einigen Jahren als Bavarian Giants die bayerische Volksseele. Auf der Suche nach dem bayerischen Gral heißt das erste Mundartprogramm und im Moment jagen sie den grünen Wolperdinger. Meine Damen, meine Herren, mit welchen Mitteln? Was macht ihr auf der Bühne?
6: Ja, wir machen also traditionelles Liedgut gemischt mit, ähm, was mir immer sehr wichtig ist, ähm, mit kabarettistischen Mono-Duo- und Trialogen, würde ich mal sagen. Also wir haben halt ähm, Dialoge, wir haben Monologe, wir haben aber viel Musik. Ich würde sagen, die Musik ähm, umfasst zu 70 Prozent des Programms und der Rest ist gesprochen. Ähm, wir versuchen eben traditionelles Liedgut, mit modernen, neuen Texten und neuen Inhalten auch zu füllen.
1: Und wie konzipiert ihr eure Programme? Sind da die Rollen klar verteilt oder macht jeder alles? Ja,
6: da geht es auch so ein bisschen nach Talent. Die Herren sind fürs Musikalische zuständig, weil das sind die Musiker bei uns im Team. Fürs Textliche bin meistens ich zuständig und für die Verhandlungen und
1: fürs Geld auch. <lacht> In den Revüen habt ihr bestehende Nummern nachgespielt. Wie ist das jetzt im aktuellen Programm?
7: Es ist ebenfalls bunt gemischt. Es mhm. sind also... Neuvertonungen, auch von eigenen Texten und ich darf da ganz kurz sprechen. ich habe auch schon einen Text geschrieben, <lacht> sogar schon drei mittlerweile Stimmt. und ja, also man wagt sich halt ein bisschen weiter raus mittlerweile, also entweder wirklich komplett neu vertonen, ich habe auch bei dem letzten Programm ein Stück von einem sehr gut befreundeten Jazzmusiker mit reingenommen, und das Stück hat äh, perfekt reingepasst, obwohl es eigentlich, wenn man es im Original hört, mit der Bavarian Giants wenig zu tun hat. Aber mit ein bisschen bayerisch intonierten Text hat das wunderbar geklappt. Mhm.
1: Wir hören jetzt eine nachgespielte Nummer, und zwar ist die von der Biermüsselblasen, das ist Edelweiß.
8: Das schönste Plärmerl auf der Welt, was ist das Edelweiß? Die Sendrin sagt zu ihrem Bub, geh hol mir so ein Streis. Die Sendrin sagt zu ihrem Bub, geh hol mir so ein Streis. Der Bur, der macht sie auf die Stadt, der Bur kommt nie zurück. Vom Felsen hat's'n Ober der Zerschmetter das Genick, vom Felsen hat's'n der Zerschmetter das Genick. Und es nachher gefunden haben, da war er noch ganz warm. Die Leber an dem Felsen liegt und um Fichten runter darm, die Leber an dem Felsen nicht, um und Fichten runter därm. In der Hand, das Edelweiß war rot von seinem Blut. Die Sendrin klangt dem an den Puls, ob er funktionieren tut. Die Sendrin klangt dem an den Puls, ob er funktionieren tut. Die Sendrin denkt in ihrem Sinn, die allen wird sich rentieren. Schau wieder hunderttausend Euro für eine frische Nieren. du lieb wieder hunderttausend Euro für eine frische Nieren. mit am Jodler und am Juchzer drauf geht sie zu. da hinten zur vor ihren Kammerfenster da war schon der nächste Buer, vor ihren Kammerfenster da war schon der nächste Buer
1: das Edelweiß, die Bavarian Giants, mit einem Lied von der biermüsselblosen Hans Well, ist das komisch, wenn man Leute mit dem eigenen andere Leute mit dem eigenen Repertoire hört?
5: Oh, ja, ich habe es noch nie so gehört. Also <lacht> aber ich hat schon mitgekriegt, dass Gruppen gefragt haben, ob es die Singerkinder können. Oft aus Franken, komischerweise dann, wo ich mir denkt, wir machen die das mit dem Dialekt. Aber die haben das einfach umgeschrieben dann. Oder Gruppen aus Osnabrück. Die Bauer Lehrersänger und die haben das dann auf ihren Dialekt eben umgeschrieben.
2: Ja, aber Almin gibt es da in der Gegend nicht
5: so viel. In Holland in Wahrscheinlich <lacht> Windmühlen.
2: <Die> Windmühlen. <lacht> ja. Ja. ja, dann äh, tauchen wir erstmal ab in die Tiefen der Kabarettphilosophie. Taktlos Sauertopf Dr. Martin Hufner beim semikabarettistischen Gründeln über das Spannungsfeld Lächeln lachen lächerlich.
9: Die Vorstellungen darüber, was Musikkabarett eigentlich sei, gehen weit, sehr weit auseinander. Sie reichen von Humoristen, die singen wie einst Otto Reuter, bis zu Musikern, die auch sprechen wie Helge Schneider. Oder umgekehrt.
0: Katzenklo,
5: Katzenklo, ja das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze froh.
9: Die Spannweite, die das Begriffsfeld Musikkabarett in sich fasst, ist Indiz dafür, dass das Musikkabarett alten Schlages längst sein Metier verlassen hat und ins allgemeine Triebwerk der Blödmaschinen musikalischer Normalität eingezogen ist. Unfreiwillig allerdings. Zum Musikkabarett wird im Moment so gut wie alles, was mit Musik überhaupt zu tun hat. Am lautesten lacht man im Musikantenstadel.
8: Oh bist du mein so ich suche dich und vermisse dich. Wo bist du, mein nicht? Ich suche dich und vermisse dich.
9: Von dieser Entwicklung betroffen ist mittlerweile das gesamte Musikleben. Musikkritiker und Veranstalter generieren immer wieder pures sprachliches Kabarett. Zwischen Kalkül, Expression und Katharsis wird da zum Beispiel mal irgendeine Avantgarde in der Oper beschworen. Derartiges können wirklich nur noch waschechte Bildungsbürger vertragen, ohne sich auf dem Fußboden zu kugeln, selbst wenn man alle Betroffenheitsdüsen auf Volldampf gestellt hat. Das gute alte Musikkabarett selbst scheint demgegenüber mittlerweile unlustig Wirklichkeits- und Lebensnah. Was wiederum so absurd ist, dass es einen wieder lächeln macht. Das Lachen überlässt man dagegen besser den musikalischen Vollpfosten.
2: Show, Schlampe, Puder, Luder, Pimmel, Braut, Winsel, Stute, Piss, Flitsche, Sau, Katz, Bracke, Kleider, Ständer, Fummel, Trine, Wucht, Brumme, Puff, Mutter, Trümmer, Lotte, Breitarsch, Antilope, Strickliesel. Protest, Eleganz, Mascara. Protest, Eleganz, Mascara.
1: Was Sich Macht, Eleganz, Tiefgang noch Mascara, Schmunzeln, fragen wir heute. Und wer könnte das besser Eleganz, beantworten als die, die Abend für Abend das Publikum zum Lachen, aber auch zum Nachdenken bringen? Bei uns im Studio sind Andi Sauerwein Hans Well und die Bavarian Giants. Was unterscheidet Comedy von Kabarett? Gibt es da klare Grenzen? Frage in die Runde.
7: Da. Also ich kam ja relativ spät zu dieser Tätigkeit, war ursprünglich ähm eigentlich von einer ganz anderen musikalischen Richtung, habe dann sehr viel Spaß daran gefunden, überhaupt akustisch zu Sachen zu singen und dann später eben Kabarett zu machen. Mir ging es früher eigentlich immer schon so, dass ich sagte, wenn ich in einem Kabarettprogramm drin bin, muss es äh, Momente geben, wo es dem Publikum wirklich äh, dick eingeht, also wo es einfach ganz ruhig wird und wo die Leute nicht mehr wissen, sollen sie jetzt wirklich noch lachen? Oder ist es zu ernst? Und diese Mischung aus beiden äh, ist für mich ganz wichtig. Ich sage es einmal, in ganz knappen Worten bei Comedy habe ich immer so das Gefühl, die Leute verbreiten immer nur Leute, die, weil das ist prima. Da muss man sich nicht viel Gedanken machen. Man lacht über alles voll, geht nach Hause und das war's dann. Und das wird mir ehrlich gesagt zu langweilig. Es muss und darf peinlich werden zwischendurch.
2: Ja, aber Comedy ist doch auch äh, oft peinlich oder <lacht> aber holt, holt, holt gerade <lacht> macht die Peinlichkeit zum Lachgegenstand. Ich weiß nicht, an die Sauerweinen, äh, Sie sind ja so einer, der sich selber als Wandler zwischen äh, allen äh, Lächelnwelten bezeichnet oder Lachmacherwelten. Äh, wie sehen Sie das?
4: Es liegt vielleicht daran, dass ich mir gar nicht erst überlege, schreibe ich jetzt eine Comedy- oder eine Kabarettnummer, sondern ich äh, fange einfach an zu so schreiben und äh, wie das dann danach katalogisiert wird, das können dann gerne andere machen. Ich habe jetzt auch gerade mal so äh, während einer Gesprächsrunde durch mein Programm geswitcht und mir überlegt, was ist da jetzt genau Comedy und was ist Kabarett, also... Wenn ich jetzt, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit Nibelungenlied äh, damit anfange, könnte man sagen, oh, das hat Anspruch und äh, das ist durchaus eine Gesellschaftskritik. Äh, wenn dann Brunhilde in Ghetto-Slang daherredet, ähm, wie jetzt gerade eben das eine Lied, was wir da gehört haben, ähm, könnte man auch wieder sagen, da ne, ist ein bisschen flach. Also ähm, von daher, ich denke. Ähm, ich kenne auch kein Garderobengespräch äh, mit anderen Künstlern, dass man sich überlegt, äh, was machen wir jetzt eigentlich? Was machen wir jetzt gerade Comedy oder machen wir Kabarett? Das ist immer ein bisschen vergeistigt, das Gespräch.
2: Ja, äh, müssen wir vielleicht auch gar nicht äh, mit einem äh, zweischneidigen Schwert dazwischen hauen. Äh, ich ich sage jetzt mal einfach als äh, These, Comedy äh, richtet die Nase so ein bisschen in Richtung Kommerz äh, und äh, irgendwo ist der Inhalt vielleicht nicht so wichtig. Äh, Hauptsache, die Leute lachen auch über schwere Plattheiten. Und beim Kabarett wird ja nachgedacht, aber vielleicht liege ich da völlig falsch.
5: Ja, das ist auch. Also die, der Kommentar vorher, das ist ja schon auch Also, was sie alles Musikkabarett nennt, das ist sehr unterschiedlich. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir als Biermuselblasen Musikkabarett gemacht haben in dem Sinn. Das ist mehr. Das hat mich auch wenig interessiert. Also man hat halt einfach, äh, ja, sagen wir mal so, der, der schnelle, flache Witz, das, der Altherrenwitz, das war nie das, was mich interessiert hat. Also das ist schon immer so gewesen, dass mich das auch weniger angesprochen hat. Sag mal, für mich ist das immer ein Begriff, der jetzt zu kurz kommt. Das ist ja sowas wie zum Beispiel Satire, dass man Satire macht. Und da hat es ja, wenn ich dann Qualtinger oder Polter. Das ist natürlich schon ein Unterschied zum, zu dem, was, was Kabarett ist. Das, das, diese Unterscheidung interessiert jetzt mich mehr. Weil irgendwie, ich habe ja früher in Kleinkunstbühnen, wir mir groß waren, und da war eigentlich immer, hat alles nebeneinander Platz gehabt. Im Mu oder Robinson, St. Panace. da ist zuerst einmal eine halbe Stunde der Friedel Fesel auftreten, dann ist einer gekommen mit der Eiershow oder sowas. Also da war Comedy und alles nebeneinander. Und mir hat damals schon immer mehr interessiert Also Leute, die wir, irgendjemand hat das einmal so beschrieben. Also ein Satiriker ist erstens einmal immer in Gefahr natürlich, dass er missverstanden wird, weil er sagt ja keine klare Botschaft. Ein Kabarettist ist der, der versucht, dass er nicht missverstanden wird. Oder sagen wir so, vielleicht das Bild, also dass wenn man das Bild beschreibt, ein Kabarettist, der beschreibt das, was unten rauskommt, das ist braun und das ist scheiße. Satiriker versucht eher zu beschreiben, was man, was man zu sich nimmt. Das Essen, das dann vielleicht dazu führt, dass das unten rauskommt.
2: Und, und der Comedian, der äh, füllt das ab, was der ja. Kabarettist äh, abgelassen hat der, der Comedian, und äh, verkauft sein zweites Mal, Fragezeichen.
4: Leser, ja. Das geht ja auch auf eine Formel zurück, dass man einfach sagt, der Comedian macht das wegen dem Geld, der Kabarettist wegen des Geldes.
5: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, also ich glaube, also ich habe, <lacht> es ist ein paar Helge Schneider gekommen, das beste Beispiel, also der ist für mich überhaupt nicht einkategorisierbar. Das, der ist weder Comedian noch äh, Kabarettist, der ist im Grunde genommen Sowas wie er der Valentin war. Das ist ein grotesker Mensch, das ist ein absurder Mensch und mit mit einem Humor, der der nie direkt, also eine Pointe setzt, sondern der die Pointe eher unterlauft und der, der der eher was nicht ausspricht und das ist schon die höchste Kunst dann. Also ist die die Kategorien, die tue mich da auch erschweren. Ist
1: die Landschaft vielfältiger geworden?
5: Na, einfältiger. Das hängt mit den Medien zusammen. Ja, das, das ist, ist eine ein also spannende Geschichte. Ja, ja, das ist also diese, ich glaube, 50 Sender, 50 Fernsehanstalten haben das Ganze nicht jetzt vielfältiger gemacht, sondern wesentlich einfältiger. Mhm. Es kommt immer wieder der gleiche Scheiß. Im Fernsehen. Ja, und ja also ja, im
4: Fernsehen sind es immer die gleichen Gesichter, die ja, da auftreten. Und wenn man dann klar. auf, ich weiß jetzt, ich kann es jetzt nicht sagen, ich äh, kann nicht auf die letzten 50 Jahre zurückblicken, was sich da getan hat, aber auf ähm, die. Auf, auf den Bühnen und bei den Mixshows ist es heute noch so, dass da die verschiedensten Sparten und wirklich sehr interessante Künstler auftreten, die man im mhm. Fernsehen leider nicht sieht, weil das dann vielleicht was ist, womit der Zuschauer dann doch überfordert ist. Ja, ja.
10: Aber es
2: könnte ja sein jetzt zum Beispiel, ich denke an die Heute-Show oder auch an die Anstalt, da würde ich sagen, da wird tatsächlich in gewisser Weise äh, auch politisches Kabarett Macht Musikkabarett auch ja. sehr ernsthaft und dann gibt es natürlich äh, die anderen Geschichten, so wie den Quatsch Comedy Club oder so, wo halt die Herrenwitze noch mal aufgebrüht äh, werden.
5: Trotzdem haben die, äh, Aber ja, wenn, wenn ich was sagen also für mich ist zum Beispiel die Heute-Show eine unglaublich gute Verbindung zwischen Comedy und zwischen Politkabarett, ja. weil die haben natürlich ein Prinzip, das der Dieter Hillebrand früher gehabt hat mit den Notizen aus der Provinz. Das, das ist, Vor langer Zeit, kann ich mir als Kind, habe ich das immer gesehen, ist dann später vom ZDF abgesetzt worden, wegen irgend, weil er sich zu sehr eingemischt hat in unserer also Geschichte, in ein politisches äh, Gebiet, was ZDF betroffen hat. Aber diese Verbindung zwischen Film und dann äh, Kommentierung und, und so, das ist natürlich ein geniales Prinzip. Und das, die Heute-Show ist natürlich diesbezüglich wirklich unglaublich gut aufgestellt. Also mit das Beste, was... Jemals gemacht in dem Bereich. Also, man, ich mache da immer Werbung dafür, weil bei, bei viele kennt er das noch nicht. Aber
2: ich meine, gerade da werden ja auch, ich würde mal sagen, Talente ausgegraben oder mhm. auf, auf die Bühne gebracht, die man, die ein breites Fernsehpublikum äh, früher eigentlich gar nicht äh, gekannt hat. Mhm. Also, insofern, doch die Medien auch als Chance, zumindest, sage ich jetzt mal, den Intendanten äh, hier zärtelnd, die öffentlich-rechtlichen.
7: Ja. Also mir geht es da ähnlich wie bei der Musik, weil ich ja äh, nicht nur Kabarettist, sondern auch Musiker bin. Ähm, ich sage immer, wir leben in Zeitalter der Wiederverwertung. Das heißt also, wir hören und sehen sehr viele Sachen, die sich extrem ändern, äh, wo irgendwelche Leute auf irgendeinen Zug aufspringen. Und das sieht man natürlich, dass wenn eine gewisse Form von Unterhaltung, wie jetzt Comedy, gut funktioniert, sich gut verkaufen lässt, dann schießen sofort irgendwelche Kollegen ähm, aus dem Boden und machen sowas etwas Ähnliches und es funktioniert im Fernsehen. Mit der Musik haben wir es genauso. Und soweit ich mich erinnern kann, äh, gibt es im Moment bis auf wieder mal die Öffentlich-Rechtlichen keinen Radiosender, wo einem irgendwas Neues vorgestellt wird, sondern wir haben die Rotation, die wird immer kleiner. Und die einzigen Sendungen sind dann spät nachts, wo ich sage, da legt irgendwann mal jemand ein Musikstück auf, was ich vorher noch nicht gehört habe. Das wird mir aber in den üblichen Sendern nicht passieren. Und es ist mit der Medienlandschaft im Fernsehen, ob das jetzt Filme oder auch Kabarett oder Comedy, ist das Gleiche. Die Leute wollen immer wieder dasselbe gefüttert
5: bekommen. Ja, das war einmal der Spruch, der schöne vom Dieter Hildebrand: Fernsehen wird Folgen haben. <lacht> Mindestens Jahre. Da haben wir es, da haben
1: Fernsehen ist jetzt relativ, also das ist ja ein, ein Medium, das das schon recht lang gibt und schon recht lang Kabarett verbreitet. Dann doch ab und zu. Wie ist es mit den anderen Medien, Facebook und Twitter? Spielt das eine Rolle?
2: Bezieht ihr das in eure Werbung mit ein oder äh, ist das eine Kommunikation beispielsweise bei so einer Comedy- oder Kabarettgemeinde, wo man sich jenseits der konventionellen Medien platzieren kann, YouTube?
4: Also bei mir auf jeden Fall. YouTube-Videos, ich glaube... Durch YouTube Video bin ich auch hierher eingeladen worden, meine ich, oder nein, nein, es wird gerade heftig in den Kopf geschüttelt. <lacht> ähm, Google Casting. Aber für, für, mich, äh, für mich auf jeden Fall. Also ich äh, beziehe das mittlerweile auch. Ich äh, moderiere ja diverse Comedy Shows, Comedy Nachwuchsshows, Mix Shows mit anderen Kollegen, und äh, ich beziehe sowas auch ganz fest mittlerweile in die Moderation mit ein. Also es ähm, wird ja dann normalerweise im Kino oder auf anderen Kabarettbühnen wird das immer verboten. Das Handy ausmachen. Es ja, ist aber so, dass gerade wenn ein jüngeres Publikum drin sitzt, die meisten ja Handy doch anhaben und immer wieder draufschauen. Die haben es dann eben nur stumm. Und ähm, ich lasse mir während der Moderation SMS aufs Handy schicken. Ich, äh, von den Leuten bin, im Publikum? Ja, von den Leuten im Publikum. Aber früher haben die Leute
1: halt einfach reingerufen.
4: Ja, das habe ich auch, äh, das machen die jetzt, jetzt auch immer Aha. noch. Ich habe auch vorher Zettel ausgeteilt und habe immer so eine Frage ins Publikum geworfen und gesagt, pff, überlegt euch mal eine Antwort darauf und dann werden Karten verlost. Irgendwann habe ich dann in Österreich bei einer Mixshow gesehen, der lässt sich SMSen schicken, natürlich. Klar, Logo, dann habe ich diese ganze Zettelwirtschaft gar nicht mehr. Und mittlerweile ist es so, dass auf Facebook äh, kann man ja ganz leicht eine Seite erstellen und äh, da werden da noch weiter Kommentare geführt. Und äh, der Vorteil liegt ja auch darin, die Kommentare, die werden ja dann auch noch geführt, wenn die Show vorbei ist. Und so hält man sich auch sein Publikum. Das ist eine tolle Werbung. Man muss natürlich darauf achten, was man dann eben auf Facebook preisgibt. Ähm, aber ich nutze es als eine sehr gute Werbemöglichkeit.
2: Und dann gibt es ja noch die vielen Kabarettpreise, die aus dem Boden geschossen sind, wie die Pilze. Äh, bringt das was? So, äh, wenn man da... Sie, Sie haben ein paar abgesahnt, äh, Sie schauen aber trotzdem jetzt äh, nicht so aus, als äh, wären Sie schon im Rolls Royce vorgefahren, sondern eben im Bobbycar.
4: Nee, ja, mit einem Zug heute. Ja. Ähm. Es kommt immer darauf an, welcher Wettbewerb. Also ich habe am Anfang natürlich Wettbewerbe gespielt, weil das auch eine Werbung ist in Unkreisen, wo ich vorher noch nicht aufgetreten bin. Und mittlerweile re reduziere ich das Ganze. Es wird auch oft leider da sehr viel Schmuh betrieben. Es gibt oft Bühnen, die sagen, wir richten mal einen Wettbewerb aus, zahlen den Künstlern maximal die Fahrtkosten, wenn überhaupt, machen eine riesen Werbung, holen uns noch einen Sponsor, der dann die Prämien auszahlt und äh, der Künstler bleibt eigentlich dann auf der Strecke liegen damit. Ja. Und man versucht ja auch oft, da Äpfel mit Bieren zu vergleichen. Also ich finde, Wettbewerbe ist kein schöner Abend für einen Künstler. Man sitzt in der Garderobe und äh, hat mit einem Comedy-Jongleur zu tun, verträgt sich mit den allen Kollegen eigentlich gut, aber dann weiß man, auf der Bühne äh, wird man dann miteinander verglichen. und man sieht die Frage, ob man das messen kann. Ja, ja, Also ich habe die am Anfang gespielt, weil mir schon klar war, ähm, klar, auch am Anfang hat man so ein gewisses Ego, wo man sagt, jetzt möchte ich auch mal ein bisschen wissen, wo ich, wo ich stehe, aber äh, jetzt habe ich ein paar Wettbewerbe, das ist okay. Das war, und ich bin aber auch mit den gleichen Nummern, teils erster und teils letzter geworden. Und dann ist man zwei Wochen später mit den gleichen Kollegen wieder auf der Bühne beim Wettbewerb und es dreht sich wieder alles. Also dann merkt man dann eigentlich relativ schnell, das ist eigentlich oft Blödsinn. Machen wir weiter
1: mit Musik?
2: na ich würde sagen, ich möchte eins vorher noch klären. Es gibt ja diesen Begriff Kabarett ist Kleinkunst. Das hat eine gewisse äh, Tradition, mhm. aber es hat auch irgendwie so ein bisschen was, äh, Meides sind die Zwerge in, in dem großen Künstlergewohl, es hat so ein bisschen was Diminutives, würde ich sagen. Wie seht ihr das als äh, Kabarettisten?
6: Ich sehe das eigentlich nicht so. Ich denke, Kleinkunst ist ein, eine kleine, große Kunst. Und vielleicht liegt es daran, dass die Bühnen eben etwas klein sind. Und ähm, es zieht halt auch kein Massenpublikum an. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Das ist ja im Gegensatz zu Cindy Zahn, die halt riesige Hallen füllt, ähm, füllt die kleine Kunst halt manchmal nur einen gemütlichen Raum mit 50 Personen. Und ich finde das eigentlich überhaupt nicht schlimm.
5: Ganz will. Ja, ich glaube, die Kleinkunstbühnen haben eine ganz so wichtige Rolle gespielt, was uns betrifft, weil man sie ausprobieren können. man sie erfahren kann. Es ist ähnlich wie auf der Straße spielen. Du musst einfach das Publikum relativ schnell haben und du musst gut sein. Also, früher im Mu, wenn, das, wenn irgendeiner der Auftritt ist und Publikum nicht gefallen hat, dann ist Pfeifer losgegangen. Das war wirklich gnadenlos. Und äh, ich glaube, nach wie vor ist jetzt, das Mu ist ja dann später. Hat Sommer müssen, weil die Immobilienpreise in München einfach zu hoch waren. Also die ganzen Kleinkunstbühnen sind eigentlich da irgendwelchen Modegeschäften oder sind ja sind Restaurants oder so irgendwie gewichen dann immer mehr. Ist ja sogar die Süddeutsche Ausgabe aus München. <lacht> Auf alle Fälle, ich glaube, das Wichtige der Kleinkunstbühnen war einfach, dass die ja nicht bloß abgeholzt haben, sondern aufgeforstet. Die waren immer ein Forum, wo sie junge Leute finden Kinder, junge Gruppen. Und heutzutage Fernsehen oder so, oder große Hallen, die, die, die holzen ja bloß ab. Also die verwerten bloß das, was schon einen Namen hat, was sie schon gebildet hat. Das ist der große Unterschied. Und deswegen, also ich, wenn ich jetzt wieder anfange mit den neuen Gruppen, dann gehe ich erst in Kleinkunstbühnen. Erstens aus alter Verbundenheit, kenn die kenne ich noch immer, die Betreiber das sind lauter Leute, die einfach wirklich die das mit Begeisterung machen und die einen, einen kulturellen, aus einem kulturellen Interesse das machen. Inzwischen halt hauptsächlich auf dem Land. Und da erfahrt man sich, da kann man sich einfach aufbauen und und da spüre ich jetzt so das das mit der Gruppe, also ich wäre wieder versuchen, oder ich kann gar nicht anders, als in der birmersel Tradition, da das zu machen, was ich jetzt jetzt schreibt, das klingt einfach danach, aber das erste, was man macht, sind bestimmt nicht große Hallen mhm. und das ist mal abgegangen übrigens, wenn ich nur sagen darf, das war am Schluss, wie wir jetzt gespielt haben, wirklich, weil halt der, der Antrag vom Publikum so groß war, da ist man halt in große Hallen gegangen. Aber im Grunde genommen ist es wirklich ein Verlust, weil du verlierst den Kontakt zum Publikum und du probierst den immer so gut aus. Eine neue Nummer vor 1000 leitspuren ist viel schwieriger, wenn das absauft, als wir vor 100, 200 Leit, weil das fangst immer wieder auf. Und, ja.
2: Ich wollte eigentlich nur auf was anderes raus, nämlich dass dieser Begriff. Kleinkunst äh, eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ich finde, äh, das ist jetzt ganz subjektiv, und das sage ich einfach als parteilischer äh, Moderator, ich finde, dass gerade im Kabarettbereich unheimlich viel echte, große Kunst oft geboten wird, wenn man das mal in dem Kontext sehen mag. Und äh, ja, vielleicht ja. ist es einfach so, dass man da mal ein Missverständnis oder eine Begriffsverwirrung aus der Welt schaffen kann.
1: Das ist die große Kunst der kleinen Form.
2: Ach, jetzt eigentlich nicht so bescheiden. Jetzt machen wir Musik.
1: Ja. Ja. Rein musikalisch schüpfen wir ein Stück in die seltsam aktuelle Vergangenheit. Hans Otten schrieb das Lied »Ob wir sparen oder nicht«, 1931 war das und die Bavarian Giants haben es in ihr Repertoire aufgenommen. Und danach gibt sofort die taglos Nachrichten, heute mit Berenike Beste und einem absoluten Stargast. Jetzt aber erstmal die Bavarian Giants.
6: Es fällt das Sparen heutzutage doch jedem schwer und einen großen Sparbetrag hat keiner mehr. Denn Kapital und Zinsen die gingen in die Binsen und seit dem Putsch das Geld sagt sich die ganze Welt. Ob wir sparen oder nicht ist doch gleich. Right. Denn wir wären sowieso nicht bereit. Right.
0: Ob wir sparen oder
6: nicht ist egal. Right. Darum freuen wir uns heute noch einmal. Ob wir sparen oder nicht, ist egal. Darum freuen wir uns heute noch einmal.
8: Fast überall in jedem Land fehlt es an Geld, weshalb auch der balut stand sich nirgends hält. Und weil nun die
7: Devisen der Daseins uns vermiesen und uns eine Nase drehen wir auf dem Stand. Stehen. Ob wir sparen oder nicht, ist doch
0: gleich, denn wir werden sowieso nicht mehr reich. Ob wir sparen oder nicht, ist egal, darum freuen wir uns heute noch einmal. Ob wir sparen oder nicht, ist egal, darum freuen wir uns heute noch einmal.
8: Wer sich da ärgert noch und noch, der ist ja toll. Es kommt im Leben eben doch, wie's kommen soll. Heut sind wir reiche Leute und morgen sind wir Pleute. Und übermorgen futsch durch einen kleinen Putsch. Ob
0: wir sparen oder nicht, ist doch gleich.
8: Denn wir werden sowieso
0: nicht mehr reich. Ob wir sparen oder nicht, ist egal freuen wir uns heute noch einmal. Ob wir sparen oder nicht, ist doch wurscht. Ja, im was auch mal durch. Jawohl!
2: Taktlos, die Nachrichten.
10: Berlin. Nicht ganz überraschend hat Bundespräsident Christian Wulff die Schirmherrschaft über den Bundeswettbewerb Jugend musiziert niedergelegt. Grund dafür ist angeblich die Weigerung des veranstaltenden Deutschen Musikrates, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit der, so das Bundespräsidialamt, bewährten Eventagentur von Manfred Schmidt zu übertragen. Als erster Mann im Staate kann ich nicht jedem graumäusigen Karnickelzüchterverein zur Verfügung stehen, so Wolf im taktlos Interview. Künftig werde er sich als Juror und Cheflobbyist für Germany's Next Top Model engagieren. München, Dresden. Auf Druck des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer wird der sächsische Humor für die Dauer des Länderfinanzausgleiches, also mindestens bis 2017, eingefroren. Die in einem jedes Sprachgefühl beleidigenden Dialekt ganztägig vorgetragenen plumpen Scherze und Lieder seien unerträglich für den Normalbürger im Kulturstaat Deutschland, so Seehofer beim traditionellen Gstanzelsingen der CSU in Wildbad Kreuth. Als Konsequenz hat der Mitteldeutsche Rundfunk seinen eigenen Sendebetrieb bereits eingestellt und übernimmt stattdessen das Programm von Bayern 3. Berlin. Die Enquetekommission kommission Digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages brachte nach ungefähr 50 Sitzungsrunden immerhin eine Empfehlung zustande. Sämtliche deutsche Opernhäuser sollen abgewickelt und geschlossen werden. Deren Arbeit sei ineffizient und könne weitaus kostengünstiger über das Medium Internet stattfinden. Man müsse das Publikum doch da abholen, wo es sei, nämlich vor dem Co Computerbildschirm. Die frei werdenden Mittel fließen in den Ausbau des Glasfasernetzes. Als medial dann angemessene Opernstudios stünden genug leerstehende Schleckerfilialen zur Verfügung. Berlin. Soeben erreicht uns die Mitteilung, dass Bundespräsident Christian Wulff doch endlich zurückgetreten ist. Die Nachfolgefrage wurde überraschend flott geklärt. Überfraktionell sei Dieter Hildebrandt vorgeschlagen worden. Die künftigen Aufgaben Deutschlands in Europa können nur noch mit einer nötigen Portion Humor, Ironie, Unabhängigkeit und Durchblick bewältigt werden. Eigenschaften, über die der designierte Bundespräsident Hildebrandt im Unterschied zu seinem Vorgänger reichlich verfüge. Hamburg. Nicht Raucher vergiften. Unter diesem Arbeitstitel arbeiten derzeit Altkanzler Helmut Schmidt und die Grünen-Abgeordnete Agnes Krumm wieder eine Neuaufnahme des musikalischen Gesamtwerks in Memoriam Georg Kreisler für Klavier vierhändig. Cindy aus Marzahn wird den Gesangspart alternierend mit Heidi Klum übernehmen. Ein Traumquartett findet Produzent Hans Well. Endlich wachse zusammen, was zusammen gehört. <lacht>
1: Taktlos Ausgabe 157 ums Musikkabarett geht's heute bei uns mit Hans Well an die Sauerwein und den Bavarian Giants und um die Frage, ob Tiefgang noch zum Schmunzeln anregt. Worüber lachen die Leute am meisten? Gibt's da einschlägige Grunderfahrungen, Rezepte?
2: Die will niemand
5: verraten, ne? Doch der Hans Well. <lacht> also was mich betrifft, die kann das von mir ausgeht Das ist immer das Unerwartete, wenn was uner vollkommen Unerwartetes kommt, wo man nicht eigentlich wenn ich nicht in die Richtung schon von vorne rein denke, also so den Humor, wo ich da ich am wenigsten drüber, wenn ich schon praktisch also in einem Film sehe, drei Meter vorher da kommt der Hundstreck und der und da wird der kleine und oder die Sahnetorte ist schon bereit und um und und die Flecke Gesicht und so. Aber alles was so eigentlich was vollkommen eigentlich überhaupt in eine, in eine andere Richtung geht, als man denkt, das ist immer das, was mir irgendwie was wo ich, und, und natürlich auch gewisse Schärfe wie zum Beispiel die Wochen, die Heute Show oder Wochen Show und das ist einfach also gepaart mit einem unverschämten Witz natürlich auch taktlos die Sendung also das also das was einfach gewisse gewisse Grenzen vielleicht sogar sprengt aber immer noch in Grenzen wird <lacht> also sowas ist ist einfach das ist mein Humor der mir gefällt
7: ja, mich, mir geht es eigentlich so wie Ich fühle mich auch sehr gerne ertappt. Ähm, ich habe das Erfahrung. ja, weil man sich ja zum Teil dann wiederfindet. Und wenn es dann wirklich so bitter ist, dass man im ersten Moment halt nicht gleich loslacht, sondern erst einmal schluckt, dann finde ich das wunderbar. Umgekehrt hat man sowas, wenn man selber so ein Programm macht, äh, manchmal genau den Moment, dass man den Leuten ansieht, ja, ist hang da machen wir sogar gar nach rechts oder links, lacht irgendjemand paar auch. Kann ich dann jetzt lachen oder... Ist das gar nicht lustig? Und das finde ich, ich mag es gern dann ein bisschen schärfer, sage ich mal, oder einfach bitterer.
6: Also, wir haben zum Beispiel ein Lied umgedichtet und zwar Weiß der Herz hast wie ein Bergwerk, das heißt bei uns Weiß der Herz hast wie Odelgrum. Und das ist praktisch das Lied danach, also, wenn die Ehe dann zu Ende gegangen ist und erst, also, dieser Überraschungseffekt beim ersten Refrain da wird dann erst sehr gelacht, aber dann wird es halt immer trauriger und dann sind die Leute ein bisschen traurig. Und das finde ich schön, wenn das Lachen und das Weinen so ein bisschen nebeneinander steht.
8: Was ist eine Odelkurve? <lacht>
3: eine Jauch Jauchelgrube. Jauchel 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 so, okay, ja. Ja, okay,
4: jetzt möchte ich es auch. Ähm, äh, also ich kann mich äh, Hans Well nur anschließen, das Unerwartete da platzt es dann auch immer gern aus mir raus. Da weiß ich dann, das sind auch die Momente beim Schreiben, wo ich weiß, okay, da muss ich selbst lachen, das funktioniert. Ansonsten bleibt es für mich eigentlich immer wieder spannend. und finde, die schönsten Lacher, das ist, sind die von ganz unten, wenn das Publikum so richtig so, mhm. oh, wenn es mhm. eigentlich schon zu so derbe ist, aber man muss trotzdem lachen. Das sind eigentlich so die schönsten Lacher.
1: Oder wenn Sie erst stutzen. Kleine Pause und dann kommt es Oh Frau ja, Frau. noch
5: das ist dann das die, ist die Königsklasse. Die Königsklasse. Ja. Mhm. Und äh, also auch das, das Weglassen im Grunde genommen, dass man, wie ist, was ich beim Helge Schneider so bewundere, oder bei es gibt ein paar so Protagonisten, die das einfach wunderbar kennen, dass man die Pointe nicht ausspricht, sondern dass im Grunde genommen das Publikum das ausdenkt oder fertig denkt. Das ist einfach das ist wunderbar.
1: Wir reden jetzt immer vom Publikum. An wen denkt ihr beim Publikum? Habt ihr eine Zielgruppe? Hat man da jemanden im Kopf?
2: Wenn man schreibt, wenn man komponiert. Wenn man
1: schreibt, ja.
5: Ich rede so früh. Äh, <lacht> ich
1: meine, Andi Sauer, wenn Sie die Leute animieren, ähm, mit dem Handy Ihnen was zu schreiben dann zielt es ja schon ein bisschen auf eine etwas jüngere Gruppe hin, oder?
4: Jein, das geht. Also ich bin in Schweinfurt, da sitzt doch eher ein älteres Publikum drin, da bin ich jeden Monat. Da gibt es nicht ganz so viele SMSen wie jetzt in Würzburg, wo da mehr <lacht> Studenten drin sitzen und äh, in Aschaffenburg, da mache ich so eine U25-Bühne, da sitzen sehr viele Schüler drin und äh, die, die haben dann eben eine SMS-Flatrate, da geht es dann richtig zur Sache. Aber ähm, ähm, im Grunde genommen, ähm, und ich glaube, so kann man dann auch wirklich nur als Kabarettist leben. Ähm, ich überlege mir vorher nicht genau, äh, für welches Publikum schreibe ich, sondern ähm, ich schreibe das, was, was mir wichtig ist, was mich interessiert. Und dann überlege ich mir freilich, äh, wenn ich jetzt an der Uni auftrete, äh, heute bist du vor Studenten, äh, keine Politik. Ist leider so, aber Studenten, die haben keine Zeit, Zeitung zu lesen, ähm, dann schaue ich dann schon, was hast du denn in deinem Programm, was du da spielen kannst und was passt oder was nicht. Aber ich gehe äh, nicht beim Schreiben, Komponieren, Texten äh, vorher ran und überlege mir, äh, vor welchem Publikum willst du spielen, sondern ich schreibe einfach los, äh, was mich interessiert, was mich bewegt und mir gerade durch den Kopf geht.
1: Gibt es regionale Unterschiede, Norden, Süden, Osten, Westen?
7: Ja. <lacht> wir haben natürlich auch ein paar Sachen im Programm, die wir, bei gewissen Glaubensanhängern dann ein bisschen zu saurem Aufstoßen führen. Ich äh, glaube, es gibt ein paar Pause so Lieder, auch aus, zum Teil auch Originale, aber auch ungeschriebene von uns. Die, da wird es dann zwischen schon mal ein bisschen deftiger, sage ich mal. Und natürlich weiß man da genau, ich spiele jetzt irgendwo im tiefsten katholischen Outback, äh, aber wir, ich sage mal, da müssen es durch. Das hilft nichts. Ich konnte da jetzt nicht äh, irgendwas nicht spielen, bloß ich sage, naja, das müssen wir jetzt ein bisschen entschärfen oder so ich finde ja, das durchaus wichtig.
6: Pater Gabriel zum Beispiel, den wir im ersten Programm hatten, den darf man halt nicht überall spielen. Der ist zu
2: gefährlich. kurz erfahren, gefährlich das äh, besonders schmutzige dran war?
7: <lacht> ja, dann nahm ja halt der einen. hat halt
6: seinen Stab dabei und da kommt halt dann jemand zum Beichten. Und naja, das wird schon ziemlich deutlich, was der Pater da alles dann
1: macht in dem Beichtstuhl. Na gut, dann lassen wir das jetzt
7: einmal beiseite. Okay. Passt aber zu den letzten Diskussionen, die wir jetzt... Okay, ja, ist schon wieder vorbei.
1: Hans Well, gab es irgendwo ähm, Veranstaltungen, Vorstellungen, was überhaupt nicht funktioniert hat?
5: Ja, bestimmt. Das ist, das ist schon möglich. Ich weiß, wenn wir mal in Turku gespielt haben, in Finnland, das war sehr schwierig. Das war, <lacht> aber um, dabei umkehrt, umkehrt für <lacht> mich auch. Also, um, die Finnen, das ist schon... Sprache, die mir nicht liegt. Aber eben, man geht grundsätzlich immer davor aus, glaube ich, jeder, der einen Text schreibt, dass jeder im Publikum drinnen eigentlich, dass man jeden erreichen kann mit dem Text. Und ähm, auf der anderen Seite ist mir immer Anliegen gewesen, also wenn man jetzt zum Beispiel über bestimmtes, wenn man einen sehr politischen Text macht, dass man bestimmte Grenzen auslotet. Dass man also wenn du jetzt, also wenn man jetzt irgendwo spielt in einem Bierzeit zum Beispiel, dass die Leute nicht drinnen hocken Kinder und sich auf den Schenkel klatschen sondern dass, oder in einem Theater, sondern dass du auch wirklich die Toleranzgrenzen, dass du die ausloten kannst und dass du die auch ausfüllen kannst. Weil so irgendwie so ein Hof nahen, da zum Spielen, so einfach so, so, ja, irgendwie so geschenkt, das wollte ich, also was mir betroffen hat, nee. Also einfach nur unterhalten, allein, das war mir schon irgendwie zu wenig gewesen. Am Anfang vielleicht nicht. Also wenn wir angefangen haben, da war das eher so, die Gaudi und die Lust auf der Bühne zu sein und etwas zu machen, wo die Leute zuhören und wo sie gut unterhalten werden. Und die gute Unterhaltung ist nach wie vor wichtig. Aber trotzdem ist schon immer mehr dazu gekommen, ja, ist man immer mehr politisiert worden. Natürlich auch durch die Verhältnisse in einem Land, wo halt im Grunde genommen sich eine Partei des Staates bemächtigt hat, wo keine Kontrolle mehr da war, auch beim Bayerischen Rundfunk. Das war ein Staatssender. Und man hat das ungläubig zur Kenntnis gekommen, weil in der Zeit, also ich habe das gar nicht geklappt als am Anfang, dass das so ist. Und dann hat man eigentlich schon eine gewisse Wut in sich drungen und hat sie denkt also man lotet aus, wie weit kann ich gehen. Ohne, dass die Rollos runtergehen, weil das bringt auch nichts. Wenn ich so scharf bin und wenn ich so bitter bin, dass bei die Leid, dass die nicht mehr zuhören, das, das bringt wieder die Leute was noch mehr was auf der Bühne. Sondern ich glaube, das hat uns auch, das Publikum, das hat, haben die leider geschätzt an uns, dass wir schon, ähm, ja, sie wollten schon irgendwie von ähm, uns richtig gefordert werden diesbezüglich. Also weil da war immer die Breite des, die Bandbreite des Wählers drin gesessen. Es war eigentlich, wir haben nie ein Kabarett oder Comedy Publikum einlos gehabt. Also es war einfach das breite Publikum drin.
4: Habt ihr es vielleicht. Oh, Entschuldigung, Andi Sauwein wollte noch was sagen. Ich habe das erstmal Mal Biermörsel mit 14 oder mit 13 gesehen. Das weiß ich noch, Also was das <lacht> breite Publikum angeht. Mehr also, wollte ich nicht sagen. Ich fand es also <lacht> das spannend,
2: dass der Andi Sauwein gesagt hat, wenn ich in die Unis gehe, und da war Spiel, Politik äh, brauche ich da gar nicht erst aufzufahren, weil äh, die Studenten haben keine Zeit mehr, sich damit äh, zu beschäftigen, Zeitungen lesen sowieso nicht mehr. Also, da dann lieber äh, Comedy für die äh, MINT-Typen, die sich äh, auf die Atom- und Quantenphysik vorbereiten oder auf ein Jurastudium oder auf eine Betriebswirtschaftslehre, wo man ja gelegentlich auch noch mal ein bisschen rechnen können sollte, aber mehr eben besser auch nicht, weil sonst könnte man diesen Beruf äh, nicht ergreifen.
4: Ja, was jetzt nicht heißen soll, dass äh, sich Studenten überhaupt nicht für Politik interessieren. Also ähm, das sind die, die sind die auf andere Generation. Weise politisch, also die, die demonstrieren gegen Studiengebühren, äh, die äh, sind aktiv gegen Bachelor, äh, die, das ist einfach ein anderes Interessensgebiet. Was, was Studenten bewegt. Das sind jetzt nicht unbedingt die Tagesnachrichten und äh, was mit Christian Wulff los ist. Das ist dann was, was mich dann wieder eher interessiert, wenn ich meine Zeitung zu Hause lese und während des Studiums hat man da andere Interessen, andere Beweggründe, weshalb man jetzt auf die Straße geht, zum Demonstrieren oder Hörsäle besetzt.
2: Ja, aber äh, ich meine, ein Kabarettist, der ist ja... Äh, wie Sie selber gesagt haben, auch so ein bisschen ein, ein Lehrer, ein, äh, auch ein äh, Volkserzieher, der sich halt den Lehrplan selber schreibt. Und äh, wenn jetzt dieser äh, Lehrer, dieser Kabarettist, der allerdings ein sehr breites Spektrum an ästhetischen Ausdrucksmöglichkeiten hat, wenn der jetzt sagt, okay, ich steuere das jetzt mal so, äh, ich mache das möglichst infofrei, äh, da und, und, und Gags und Peps halt so ein bisschen auf, ne? dann lachen die Studenten und äh, wenn ich dann äh, vielleicht äh, so ein bisschen äh, ja, auf, dem, äh, auf dem Marktplatz was mache oder vor einem etwas intellektuelleren, älteren Publikum, dann politisiere ich es an. Das ist doch hochselektiv und, und äh, dann scheut man sich eigentlich oder man drückt sich um den Transport.
4: Das ist eine Schwerpunktverlagerung. Schwerpunktverlager. Also eine Schwerpunktverlagerung. Ah, ja, doch. Die Jugend von heute, ja, nein, meine Zeit. Sie,
5: aber, aber ich sehe das schon, er hat schon recht. weil ich mein, du gehst ja, Jeder, der auf der Bühne steht, der wo ja der auch kommt, Das heißt dann nicht, dass man gefällig ist oder gefällig wird. Sondern ich glaube, also wenn du vor Studenten sprichst, du holst natürlich die Leute da ab, vor Stänger. Und wenn man das nicht macht, dann ist es im Grunde genommen eine Themenverfehlung. Was man da, das, das, das Risiko. Aber man, man muss ja deswegen nicht unpolitisch werden oder man muss ja deswegen nicht seicht werden. Es ist, gibt ja so viele unterschiedliche Lebensbereiche, in denen Menschen stecken und, und wenn man die Chance hat und die Möglichkeit hat, dass man junge Leute zum Beispiel da abholt, was sein, das ist doch eigentlich dann Respekt, das ist doch gut. Hat man
1: es als leichter, weil die musikalische Ebene hilfreich ist als Stimmungsmacher? Kann man schärfer sein? Kann man mehr sagen?
6: Ich finde halt, es ist eine schöne Farbe. Also wenn halt Musik dabei ist, ist es erstens ähm, wie eine zweite Dimension, finde ich. Also das Publikum ähm, hat auch was fürs Ohr. Also die Melodie ist ja auch wichtig und nicht nur unterstützend. Ähm, ich finde es jetzt einfach, wenn ich ein Lied zwischen Monologen habe, finde ich einfach interessanter oder ich finde es unterhaltsamer, sagen wir mal so.
1: Dann wollen wir jetzt auch von euch gleich noch was hören. Gern. Wir sind am Ende unserer Sendestunde. Vielen Dank an unsere Gäste Andi Sauerwein, Nachwuchskabarettist und Comedian Hans Wellen, nach 35 Jahren Biermüsselblosen, jetzt auf Solopfaden und die Bavarian Giants, die uns jetzt auch gleich zum Finale noch musikalisch fragen. Bist Ador? Und ich darf noch ein bisschen Schleichwerbung
2: machen für den die Sauerwein. Der tritt nämlich hier in München am 10. und am 11. Februar im Schlachthof auf. Äh, kommt ihr Leute, kommt zu Hauf. Er hat durchblicken lassen, äh, dass das ein hochpolitisches Programm wird an diesem äh, populären Ort natürlich. Dank an unser Team hier im Haus, in der Sendetechnik Markus Huber und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de slash taktlos. Und da
1: finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Musenschluss, denn MINT gewinnt am 1. März. Da geht es um die Schulmusik. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
2: Und Theo Geisland. Schönen Abend. schönen Abend. Und jetzt die Bavarian Giants.
0: Ein rechter Lump, das hat nichts für Leid ausgeschmiert. Die allergrößten Lumpereien hat er sich ausstudiert. Auf einmal muss der Gauner sterben mit samt seinem Haufen Geld. Die Leute im Dorf haben alle gesagt, den soll der Teufel holen. Dort unten vor der Höllentür. Da war der Teufel schon mit Bier. Bist Ado, bist Ado, auf die wart die man schon lang. Ja solche Breckel haben wir gern, das war ein guter Fang. Bist Ado, bist Ado, ja, gleich kommst du drauf, fang' aus. Das gibt es oft, dis Bauernsels, doch frei und schon drauf. drauf. In Rengsburg da ist jetzt ja dult, was da nicht alles gibt. Ein Karussell, ein Geisterbahn, ein Käfig Der Bürgermeister geht gleich hin, weil er sich's leisten kann. Und stellt sich gleich zuvor, Vorderstand dann am Offenkäfig an. haut und durch einen Stirn, da hat der oft gleich rausgeschrieen. Bist Ado, bist Ado, jetzt bin ich aber baff. Ich glaub, mir haben Vater gehabt, wir haben uns selbe gewahr. Bist Ado, bist Ado, pass auf, mir fällt was ein. Ich mach ein Bürgermeister jetzt und du hochst nicht da rein. Es war einmal ein Eisenbahner, das war nach da Hartmut Midorn, Der Kurde war nicht pensioniert, da ist ganz finster worden. Als er dann wieder Traum aufschlag, das sieht ein Honecker Erich. Der schaut recht verwundert an und auch ein bisschen gefährlich. Und wer immer wieder umschaut, wird Erichs Stimme plötzlich laut.
8: Bist Edo, bist Edo Auf dich haben wir schon gewartet Bespitzelt haben wir fest die Leute Das ist halt unser bist Edo, bist Edo, bist Edo Komm mit in mein Bodysch Da tauschen wir all die Geschichten aus Das wird bestimmt gravotisch. Was heißt denn jetzt eigentlich gravottisch? Ja, das ist, ist doch wurscht. Der Bauer und Knecht, rezept, Sepp, die gäng an
10: Hornschichtstadt.
0: Beim Unterwirt hab's sofort dann, bis es vom Stuhl hat Draht. Und wirst nach Horn in den Hof reingeht, dann stammt Bauer aufs Wiesbrenn auf. Er voll schön gleich in Läden rein, der Knecht voll auf, ey, drauf. Auf einmal kommen's als zwei Rind, he. und, und wir sitzen seh, sehen, da schreien's, ja, hey. Bist Ado, bist Ado, wie kommst du denn hier? Ja schau noch grad der oh du bist ja voller Schmier. Bist Ado, bist Ado, was fangen wir jetzt an? Oh, bin ich es oder bist das du? Was stinkt denn da auch so?